0: Тут за тему самого продюсирования это же концептуально вообще другая история, не как искать продюсера, не как быть продюсером. Я поняла, что
1: нужно минимизировать
0: риски, которые у нас есть в запусковой модели.
1: Ты из чего? Я не готова была надувать людей вот этими спектаклями. Люди все понимают, их не купить, они все уже это знают. Если вы хотите масштабировать свой проект, вам продюсеры здесь не помогут. Ты унижаешь
0: эти меня. У вас э, конфликт интересов будет. Когда я поняла, что это все фарс, мне было не очень приятно. Тебе же нужен продукт, твой опыт, который тебе нужно вытащить, упаковать. Как это сделать? Вечно зеленые воронки, они в этом плане очень хорошо помогут. Ты, например, эксперт, но нет у тебя аудитории. Кому ты это будешь продавать? Никаких жестких продаж. Если бы все так думали, то половины запуска бы вообще, мне кажется, не было. Всем привет! С вами Люся Светлова, актриса-певица-блогер-стендап-комик, и вы на моем авторском подкасте Не Слабый пол». Это подкаст «Вдохновение для всех женщин». Мои прекрасные гости рассказывают, как они идут по своему пути, к своим целям и ярко проявляются в этот мир. Сегодня у меня в гостях основатель Digital Academy at Touch по онлайн-продвижению экспертов, блогеров и IT-компаний Наталья Росса. Наташа, дорогая, привет! Привет, Люся! Я очень рада, что ты пришла ко мне. Сегодня будет очень интересный разговор. Наташа, мой продюсер, продюсер моих запусков по Reels. В скором времени выйдет продукт, связанный с Ютубом. И мы с Наташей познакомились просто каким-то совершенно потрясающим способом. Наши дети учились в одном детском саду. И как-то на выпускном детском саду мы разговорились. Я такая, вот я блогер. Та -та -та. Наташа такая, вот я продюсер. И в целом вообще Учу людей заниматься самопродюсированием. Я такая, что это за тема самопродюсирования? Ты в своем уме э, учишь людей, как им быть вообще без продюсеров, чтобы как бы, этим продюсером не зарабатывать на тебе деньги. Ты можешь сам все сделать. Короче, тема огненная. Вот, и на ней мы сошлись. И, собственно говоря, я себя стала пробовать в обучении. И страшно кайфанула. Особенно, в общем-то, в руках э, Наташи. Наташ, у тебя э, необычная фамилия. Давай вот начнем вот с, с базы сейчас, Наталья роса я подумала, может быть, у тебя э, итальянские корни какие-то. Но ну, ты что, От, откуда эта фамилия или псевдоним? Откуда ноги растут? Расскажи, это
1: на самом деле псевдоним, и э, у меня по мужу достаточно сложная фамилия. Я могу еще сказать, но скорее всего, вы сразу не запомните. Mm -hmm. Росса это детские мои воспоминания, связанные с тем, когда я босиком бегала по траве по утренней россии, по вечерней россии. И это внутри так очень хорошо греет.
0: То есть это роса просто с, с другим...
1: Да, ну, с итальянским уклоном
0: роса. Ты же в Москве три года находишься. Правильно да. я понимаю? Да. Вот твой путь... Вот до той точки, на которой ты находишься сейчас. Каким он был? О чем ты мечтала в детстве? Условно, какое ты получила образование? Это просто то есть для мамы-папы? Или правда ты хотела заниматься каким-то направлением?
1: Ну, я, наверное, всегда знала, что я буду банкиром, экономистом, что-то вот в этом направлении связано. Да? У меня, в принципе, родители тоже в этой нише, в этой сфере многие, да, и бабушки в том числе. И, видимо, это уже было предопределено, да, что я буду экономистом, у меня даже вопросов не было. Я поступила сразу в три вуза, я закончила школу очень хорошо, и у меня был билет практически везде, я очень хорошо знаю математику, поэтому я поступила везде, где только можно было, и выбрала, куда мне нужно. А Закончила экономику управления на предприятии с таким машиностроением, а, вот И потом пошла, конечно же, работать в банк Это была на тот момент такая моя мечта Я помню, как я ехала мимо этого банка красивого у нас Я знала, что я там буду работать Буквально, наверное, через полгода я там работала угу. И, конечно, там я очень классную карьеру построила Но я всегда понимала, что я хочу что-то свое. Я хочу свое. мне очень нравилось работать. Я сделала реально классную карьеру, но мне не нравилось работать с 9 до 6. Uh -huh. Для меня я понимала, что этот момент, который меня демотивирует, то есть я могу очень классно работать по утрам, либо наоборот, вечерам. Но график, вот этот дедлайн с 9 до 6, это было для меня все. Вот. Ну И таким моментом начала как-то складываться моя судьба, видимо
0: ты приехала, получается, в Москву. И вот за эти три года у тебя здесь родился такой проект и в целом направление по продюсированию. Как вообще возникла идея учить не просто... Ладно, сейчас расплодилось продюсеров огромное количество, да, да, но да. пойти вообще другим путем, Как ты говоришь, отстроиться от конкурентов. То есть учить обычных людей, у которых есть какой-то продукт. Как им обходиться без продюсера? Как да. возникла эта идея? Потому что это же концептуально вообще другая история. Не как искать продюсера, не как быть продюсером, а как бы как быть собой, но при этом применять инструменты. Ты же не учишь профпродюсеров, нет. То есть продюсер себе, достаточный для меня, mm -hmm. чтобы я могла э, свой продукт продавать и запускать какие-то штуки.
1: Знаешь, это, наверное, моя какая-то опять же детская история про то, что не быть как все. Мне кажется, у многих есть такая... И вот она во мне настолько серьезно засела, я всегда хотела быть вот ну как-то по-другому, делать по-другому. И в один момент, когда я запустила все таки свой первый проект, у меня свой бренд солнцезащитных купальников, uh -huh. да, я думаю, что уже в этом названии понятно, что я не как все, то есть все купальники, а у меня солнцезащитные купальники, да? У меня купальники не для загара, у всех для загара, а у меня не для загара. Uh -huh. То есть вот это и начало зарождаться, видимо, у меня отстройка от конкурентов. Мне нравилось делать не как все, да? Отстраиваться от конкурентов, создавать преимущества. В какой-то момент я поняла, что у меня есть вот эта внутренняя способность отстраивать другие бизнесы, другие проекты да, от конкурентов. Я начала тренироваться. Пошла на обучение на какое-то, я помню, и там как раз были девчонки. Я говорю, а давай я тебе помогу, а давай вот это, а давай мы сделаем вот так, а вот так и вот так. И всем очень нравилось, все такие Вау, типа классно, круто. Вот. Я поняла, что мне самой это очень нравится, меня прям ну прет от этого, вообще просто настолько сильно. И я начала это практиковать. Вот. Потом в какой-то момент я уже поняла, что я могу это продавать. Mm -hmm. Вот это такой самый наверное, классный момент, когда ты осознаешь, что свой навык ты можешь уже продавать. Но в целом, наверное, концептуально вот это направление, оно появилось в тот момент, когда я поняла, что ну, продажи — это самое главное, mm -hmm. да, в принципе, в любом бизнесе. Я, естественно, сфокусировалась сюда, и вот эти свои навыки, отстройка от конкурентов, создание преимуществ, я вот, по сути, с продажами соединила. Конечно же, как у продюсера, как у начинающего, да, появились эксперты. Мы сделали несколько запусков, там, буквально с кем-то один, с кем-то два, и в какой-то момент вот в этот, да, я поняла, что, в принципе, я не нужна. Mm. То есть мы запустили их проекты, все прекрасно, и дальше они самостоятельные. У меня даже внутренний момент был, что я даже не могу с них больше денег брать. Mm -hmm. Потому что я, в принципе, все настроила, все научила, они могут сами. Я считаю себя здесь все-таки первопроходцем в этой теме, потому что я помню, как мы это слово придумывали. Самопродюсирование. Ну и оно зашло.
0: Да, это очень классно. Самое сложное это вообще понять для многих, что у меня уже есть что-то. Вообще говоря, что я могу продавать, что я уже на самом деле в чем то эксперт и достаточен для того, чтобы быть полезен другим людям. Ну, у каждого профессионала, но ну, не у каждого, у каждого человека на земле, но тот, кто чего-то достиг, mm -hmm. докопался до чего-то в своей какой-то теме, он уже в целом может считаться экспертом. Вот я по себе могу сказать, даже если кажется, что ну, там, кому это надо, да, или что даже узкое очень что-то, то вот ну, просто поверьте, что всегда есть человек, которому очень нужен человек, который научит его вот этому. Он не пойдет на YouTube, на тот же любимый, и посмотрит бесплатную какую-то инфу, которая не всегда, в общем-то, комильфо, а пойдет у кого-то получится. И действительно, самому не поднять лапки вверх, сделай за меня, продюсер, да, там, возьми с меня процент, хорошо, я даже не буду вникать, ничего не буду понимать, что там ты делаешь, кручу, верчу, запутать хочу, а действительно вот, вот так вот раскрыть весь инструментарий и сказать, это делается так, 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 так. Это очень классно. Сейчас вообще же бум на запуске, да, то есть да. люди вдруг поняли, что они действительно могут быть полезны. И могут, ну, что говорить, как бы сделать деньги на этом, заработать на своем знании, на своем опыте. Ничего там плохого нет. Ты видишь изменения, что вот когда я начинала, было вот так, а сейчас уже и там я учу шить на шейной машинке, уже я и вот это, уже я и вот это. Как палитру опиши, кто идет и задумывается над собственным продуктом.
1: Палитра на самом деле очень классное тут слово, потому что палитра настолько уже стала расширяться. И вот я здесь прямо хочу сказать, что продюсеры вам сейчас не помогут. Вот это самое главное, да, с любыми знаниями Это с точки зрения того, что если вы хотите масштабировать свой проект Вам продюсеры здесь не помогут Вот это самое главное понимание, да, потому что у вас конфликт интересов будет Да, Конечно. Ну, обычно что происходит, когда вы начинаете работать с продюсерами Да, у продюсеров есть желание сразу заработать много денег угу. Да, их обычно учат работать с блогерами у которых очень классные охваты, угу. да и буквально сделать несколько запусков, монетизировать и, скажем, взять другого блогера, ага, снять чтобы работать, пенку снять, и да. все, ага. А эксперты, да и блогеры, в том числе, вы все-таки хотите работать в долгую, угу. так, чтобы? масштабировать продукт так, как вам хочется, так, насколько вы готовы внутренне это масштабировать. Угу. И вот именно в этом у вас конфликт интересов.
0: Угу. И кто сейчас? Вот расскажи.
1: Буквально еще, наверное, год-два назад самая топовая ниша – это, конечно, похудалка. Угу. Сейчас, мне кажется, уже обгоняет ниша эзотерики, психология Это просто топ номер один сейчас, однозначно По востребованности, по, в принципе, по экспертам, по направлениям Там очень много направлений разных в этих нишах Сейчас такое время, когда люди просто хотят, видимо, верить в чудеса И тема очень востребованная
0: вообще любую тему можно запустить и сделать.
1: Можно, но я рекомендую все-таки качество.
0: Ну конечно. Обязательно. Ты же отвечаешь, да, за то, что ты да. делаешь.
1: То есть мы фокусируемся не на продажах, угу. а на фокус внимания на результатах клиентов кстати, да. Это самое
0: главное. Mm -hmm. Ну, слушай, мне кажется, если бы все так думали, то половина запуска бы вообще, мне кажется, не было. Потому что там фокус внимания очень часто вообще не, не, на, не на том. Но ну, предположим, да, вот нас сейчас смотрит большая аудитория, и, возможно, кто-то задумывается. Ну, то есть у него есть что-то. Если ты не блогер, но ты, например, в чем-то профессионал. Ну, эксперт слово такое, почему-то он сейчас такое уже со знаком минус, эксперт. Ну, то есть ты профессионал, ты практик, с большим опытом, с какими-то классными результатами, но нет у тебя аудитории какой-то. Как вот в таком случае поверить в то, что ты можешь чего-то достигнуть в своих запусках? Кому ты это будешь там продавать? Самое главное как фокус это просто
1: делать. На самом деле я в основном работаю, и ко мне в основном приходят именно начинающие практики, эксперты. И да, с нуля мы начинаем сразу выходить в онлайн с любого нуля абсолютно. Кто-то даже на камеру ни разу не говорил. Но мы сразу начинаем зарабатывать.
0: Вот я там, не знаю, юрист. Я никогда ничего не делал. Ну, в смысле, вот только я работал юристом. Нужно из себя эту экспертность вытащить. Ведь не всегда же даже те, кто умеют, даже я, да, вот я помню, когда родилась эта мысль, что я буду с шестилетним опытом ведения блога и с созданием тысяч ä, продающих видеороликов, что я вообще кого-то могу учить. То есть ты даже сам не можешь иногда в это поверить, хотя всем это очевидно, а тебе это не очевидно. То есть ну, надо же еще из себя это вытащить, то есть это как бы продукт этот написать. Есть какие-то вот советы, которые ты можешь дать, и если ты специалист, то очень часто никто за тебя этот продукт не создаст, потому что это твой интеллектуальный труд и твой опыт, который тебе нужно вытащить, упаковать... И так далее. Как это, как это сделать? Составить небольшой план. Буквально 5,
1: 10, максимум 15 пунктов угу. по тем а, темам, которые вы можете транслировать, да, которые приведут ваших потенциальных клиентов с точки А в точку Б. Угу. Все. Дальше а, нет смысла уходить, записывать уроки по этим темам. Однозначно я не рекомендую это делать. Угу. Мы сейчас в автоматизации да, занимаемся продаж, но основной фокус именно на тестировании продукта. У меня есть техники, которые я даю на бесплатном автопрактикуме. То есть можете пройти уже первые шаги и протестировать ваш э, продукт. То есть посмотреть, насколько аудитория реагирует, насколько вы цепляете своими предложениями вашу целевую аудиторию. Если аудитория реагирует, вовлекается и тем более, если вы э, продаете, то есть если вам ваши клиенты платят рублями, uh -huh. да, либо валютой, то значит продукт у вас востребованный, и, конечно, есть смысл, и нужно его выводить в
0: онлайн и уже масштабировать. За этим, конечно, стоит огромная работа, и твой проект по автоматизации, это, конечно, тоже совершенно, ну, то есть я не знаю, Возможно, смотрит кто-то сейчас, кто проходит конкретно мой автопрактикум, который мы сделали вместе с Наташей. Это бесплатное обучение, очень мощное, и где полностью как бы, все процессы автоматизированы. Конечно, там есть кураторы, кто все равно смотрит за тем, чтобы все работало правильно, и дают обратную связь и так далее. Но по большому счету это штука, которая продает сама себя. В смысле, в конце, естественно, происходит продажа курса. То есть ты можешь дальше не пойти, ты уже достаточно получаешь много пользы. Кто хочет дальше да, нырять в, в тему ту или иную, он дальше значит, идет и учится. Это же абсолютно ноу-хау. Мы привыкли вот эти все продажи, вот когда слушаешь про автовебинары, про вот эту историю, записанные какие-то штуки, где якобы идет какой-то чат, пока вот с тобой не познакомилась, я не знала, что это все. Но это что-то да. Ну я не, не вдумывалась вообще в эту историю. Это же какие-то писала ответы, они высвечивались, правда, никто не зачитывал никогда то, что я писала. Какие-то все другие. Вот, о, Алексей из города Пермь, да, да, здравствуйте, Алексей. Вот. Потом, когда я поняла, что это все спектакль том это не продается как спектакль, ты понимаешь, в чем вся штука? Что, если бы честно сказали, вы посмотрите запись. Я понимаю, невозможно к, к крутому какому-то там, вот я смотрела, хотела книгу издавать, и там, значит, издатель какой-то очень крупный. Вот он рассказывает: ну, понятно, каждый час ты не можешь, но это невозможно. Но скажи ты честно, что вот это запись. Ты посмотри ее, прими решение. Но этот фарс. Я по-другому не могу сказать, сейчас это не работает. Это просто ты унижаешь эти меня. Вроде это ерунда. Но когда я поняла, что это все фарс, мне было не очень приятно. Mm -hmm. То есть я не понимаю, почему, как будто мы дураки какие-то или что мы можем это пережить, мы все понимаем. И вот эта штука другая автоматизация, которую ты придумала, когда человек знает, что это запись, что это авто. Авто вообще вся эта история. Ты заходишь, ты учишься, ты смотришь записанные уроки. Это, это очень клево. Как, как тебе это в голову пришло?
1: Ну, я, конечно, работала с запусками. Автовебинар я никогда не проводила, потому что вот как раз этот спектакль, я же за экологичность. Вот эти спектакли, это вообще не про меня, и я не готова была, так скажем, надувать людей, вот этими спектаклями. То есть uh -huh. Нет смысла абсолютно. Даже когда я уже начинала тестировать что-то в записи, я сразу э, говорила, да, в боте писала, что у меня есть запись автовебинара, столько-то по времени она идет вы можете ее посмотреть. Uh -huh. Но я сразу предупреждала людей, зачем этот спектакль устраивать, но это доживные моменты, <связь> которые вот зачем-то нужны были. Я не знаю, зачем. <связь> 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 Можно продавать абсолютно, и без них хорошо продавать. И автоматизация, она, конечно, появилась не просто так, да, то есть я работала запусками, хорошо работала, делала такие так называемые револьверные запуски на постоянной основе, то есть раз в месяц, полтора месяца у меня был новый запуск, хотя у меня программа по запускам, по самопродюсированию шла два месяца. Все прекрасно, все работало, все хорошо, <связь> работает не трогаем mm -hmm. самое основное правило но ну, естественно чуть больше года назад что-то у нас система сломалась и я поняла что нужно переходить к другим техникам и минимизировать риски, которые у нас есть в запусковой модели. Да, угу. Это самое основное, когда мы уже в масштабировании, да, когда мы уже набираем на запусках обороты, такие полноценные, уже миллионные обороты, то там есть необходимость вкладывать деньги в рекламу. Угу. А запуск — это ну, двух-, трех-, а то и четырехнедельная история. Угу. И в какой-то момент может что-то пойти не так, и, соответственно, мы рискуем этими бюджетами. Да, что, в принципе, у нас и происходило И нужно было, естественно, создавать систему, где минимизировать эти риски. И, конечно, я понимала, что так называемые эво Green воронки, да, вечно воронки, они в этом плане очень хорошо помогут. И самое главное, да, опять же, это открытость, это экологичность и это личная обратная связь. Да, в прохождении вот этих марафонов, практикумов. Я их раньше проводила в ручном режиме,
0: сейчас просто это все автоматизировалось. Это очень классно. И мне нравится, знаешь что, что вот лично я как пользователь, часто, когда я ну, иду покупать какой-то продукт, я много что покупаю, и всякие обучения бесконечные, не всегда понимаешь, что ты получишь по ту сторону. Mm -hmm. То есть ты немножко знаком с человеком, но хочется как будто увидеть какую-то демоверсию, что ли, но хоть просто почувствовать даже вайп человека вот на уровне энергии. Почему я, например, говорю, что сейчас топ-1 форматов, которые существуют в экспертных видео и в целом видео, это человек говорящий. Вот, То есть, когда ты вот выходишь лицом к своей аудитории и говоришь с ними напрямую, у этого огромное количество плюсов, потому что, особенно если то, что ты продаешь, оно связано с людьми, то есть это либо ты психолог, либо ты юрист, да, то есть ты все равно так или иначе, твоя услуга или что-то делаешь, оно связано с этим, то здесь человек может сразу понять и почувствовать твою энергию, как будто представить, как будто вот ты со мной говоришь, да, то есть какой ты, он может тебя почувствовать, даже там да. через экран, неважно, через километр, это очень классно и очень здорово, и поэтому, когда есть возможность перед покупкой, особенно какого-то дорогого продукта, я вот меня как пользователя, я была бы рада, ну, увидеть хотя бы в каком-то виде, даже поучиться какой-то момент, но бесплатно, и потом принять решение, хочу ли я дальше идти. Да, ты очень круто
1: сказала, демоверсия мы просто эти же автопрактику мы делаем еще на IT-проекты. Вот здесь как раз идет вот это сравнение, что у IT-проектов, например, какие-то мобильные приложения, да, мы тоже также через автопрактику да. мы запускаем, да. Там у них как раз есть демо-версия, mm. да, бесплатная версия сервиса, mm -hmm. вот. И здесь по сути такая же история, когда эксперты могут дать свои пробные уроки, но с хорошим результатом, да, для каждого ученика, да, дать обратную связь, и вот и там, и там это получается демо-версия, действительно.
0: Мне кажется, что настоящий вот этот инфобиз, как, ну, да, ну так это называется, в том числе запуски, то есть онлайн обучения, они должны быть вот сейчас в наше время именно такими. Люди все понимают, они уже все понимают, и, и вот их уже как бы не купить какими-то шоу, спектаклями, манипуляциями, их не купить, они все уже это знают. Human to human, да,
1: человек человеку, и только открытость, только так. Никаких жестких продаж, только создание качественного контента, который помогает да, вашим потенциальным клиентам. Да, и дальше, если клиент решает, то уже приобретает больше для себя. Так же, как у тебя сейчас те клиенты, которые были. Полгода назад они сейчас проходят твой автопрактикум и благодарят тебя за всю работу, которую ты для них делаешь.
0: Но у тебя же, подожди, у тебя есть семья. Ты так, понимаешь, вот это все. Но подать остановимся на этом месте поподробнее: у тебя двое детей, у тебя муж. И как я понимаю, что ты отказалась принципиально от помощников. Сейчас какие-то женщины такие, да, наш человек какая, какие-то такие, что? Но то есть ты сама возишь везде и по занятиям, и в школу, и так далее, и дома тоже все. Ты из чего? Что происходит? Почему ты так решила? Это моя
1: внутренняя зона роста дальнейшего, наверное. То есть я понимаю, что здесь такой еще запас энергии есть который мне, видимо, еще пригодится. Ты не можешь делегировать детей, кому-то доверить, Ты... да. есть какое-то опасение. Да, 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 делегировать детей. Вот делегировать работу я могу, у меня уже команда огромная. А вот то, что касается детей, это, кстати, следующий проект, <сас> который я тебя тоже хочу пригласить. Завести детей, у меня есть.
0: <сас> 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 проект «Дети» я уже реализовала. <сас> <штуки>. <сас> да, 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 я тоже.
1: <сас> Отлично. <сас> у меня сейчас прям глобальный такой следующий этап, я тебе уже скидывала, что я в гимназии да. Да, выступала и рассказывала именно по онлайн-продвижению IT, проектов, дети. которые дети, да, 8-9 классники, а ребята уже просто реализуют там разные, пишут коды, собирают сайты. Пока рассказывала им, как вообще выходить в онлайн, что, что с их сервисом делать. Вот, и у меня таким образом я все ближе и ближе как бы осознаю то, что я действительно хочу создать проект по цифровой грамотности. Для школьников угу. Пять, начальная школа, средняя Старшая, да где уже будет IT Но здесь очень важны Элементы безопасности Конечно. Да, в принципе Я хочу стать блогером да, и вот здесь мы...
0: Я вообще вижу в том числе свою точку роста и направление. Это школа юного блогера, и в целом рассказывать детям а, вот эту тему, да. я вижу в этом свою миссию, потому что мне много что ей сказать. Угу. И будучи взрослым человеком, с одной стороны, с другой стороны, имея детей и понимая, что они тоже туда идут, и не отговаривать, потому что это бессмысленно абсолютно, а как-то вот выжимку какую-то взять основную, да, важную, и как быстрым путем можно добиться результата, как можно добиться результата без вреда в учебе, потому что все равно я остаюсь с да. родителями и понимаю, да. чтобы психика человека, тоже его ментальность, она не, не э, сломалась в момент вот этого. вот Проникновение, поэтому я с удовольствием, я очень хочу, я вижу в этом вообще свою миссию. У меня,
1: здесь, знаешь, вот основная такая концепция, что вот у детей да есть такое вот навязчивое понимание, я хочу стать блогером, да, да. вот когда они смотрят, да, и я хочу также. Им нужно объяснить. И да, и мне хочется, чтобы вот это вот навязчивое такое желание их как-то конструктивно, да, перевести во что-то более такое осознанное. Понятно, что на первом этапе, да, это блогерское. История, да, вся, да. а дальше мы уже выходим в осознанное онлайн-продвижение, что можно продвигать, какие-то свои проекты. Да, у меня, кстати, вот недавно был запрос: вот мамы, дочки пяти лет именно по этой части. Я говорю, не знаю, что делать. Мне нужно, чтобы ребенок как-то кто-то его научил, показал, да, чтобы она просто и гимнастикой занимается, и там пением, и еще чем-то. По сути, вот это уже можно упаковывать. Работаем.
0: Да, да, это интересно. Я, знаешь, тоже размышляла, о чем ты говоришь, что мои дети представляют там себя блогерами, как они то-то. И э, мне кажется, что, безусловно, ну, отрицать того, что эта профессия уже профессия, да. скажем так. Мы вот даже за те шесть лет, когда я заходила в эту историю, и не было тогда блогер профессиональных, как я называю сейчас. То есть я являюсь именно профессиональным да, блогером. Потому что от непрофессионального профессионал отличает то, что ты понимаешь ответственность огромную, которая лежит на тебе за свои слова, за свои действия, за то, что ты транслируешь и что, в общем-то, ты влияешь, вообще говоря и ты не имеешь права говорить неграмотно, ты права не имеешь. Дома на кухне ты можешь как угодно говорить, но как только ты берешь в руки телефон, и у тебя есть там 300 человек, ты просто вот автоматом не имеешь права давать какой-то плохой пример. Куча же людей, которые говорят неграмотно и делают какой-то тичи, это все понятно. Но если уж растить профессионалов маленьких, то транслировать им вот эту историю. И еще, как мама, которая надеется, конечно, что мой ребенок не станет чисто блогером. вот Мне кажется, здесь есть интересная тема того, что блогерство это может стать а, твоим хобби, и это может стать еще одним местом, где ты транслируешь свой профессионализм в чем-то другом. Понимаешь, да? Как дополнительная да. штука, которая подсвечивает твою экспертность в чем-то твердом. То есть, условно, там я учитель или я ветеринар. Ты будь ветеринаром, учись на врача. Отлично, подкрепляй это блогом, условно, делай это классно. Ты с помощью него сможешь себе сделать личный бренд и потом в итоге написать книгу про лечение животных, не знаю, открыть свою клинику, где придут спонсоры, которые захотят открыть, при прочих, равных с тобой, потому что есть блог. То есть вот так завернуть, чтобы они все-таки учились на нормальную какую-то профессию, но понимали, что блог — это очень классный инструмент. И в том числе для запуска, опять-таки, школы там, ветеринаров или кого или что угодно, каких-то курсов, продажи чего угодно. Потому что в чистом виде, конечно, это, ну, дополняющая профессия, как я говорю. Интересные блоги получаются тогда, когда человек внутри этого блога, он профи в какой-то теме. И ему есть вообще что сказать. Согласна? Вообще полностью. Если ты пустой, просто я встал, я поел, я вот, нет, тут я лягу пластом. Нет, это бессмысленно абсолютно. Поэтому я вообще поддерживаю тебя в этом начинании. Но, слушай, столько идей, проектов. Откуда ты черпаешь вдохновение, энергию? Я знаю, ты тоже, как и я, вечно в каких-то практиках. Что сейчас, если это не секрет, ну, то есть на таких вот еженедельной основе ты делаешь? Спорт так. на
1: улице. Сейчас мы взяли
0: тренера и
1: раз-два в неделю занимаемся. Ну, это, наверное, для меня сейчас самое основное, что меня прям подзаряжает. Ну, конечно, семья,
0: самое главное – дети. Ну, ты им подаешь такой классный э, пример – ну, действительно, просто ты делаешь себя сама, идешь в сторону своих целей, своих мечт. А муж как вот каково быть мужчине рядом с такой вот как он реагирует на твои победы, поддерживает тебя? Может быть, даже его это бодрит то, что ты такая просто энерджайзер.
1: Но ты знаешь, тоже определенный здесь момент был. И когда я поняла, что меня поддерживают, это был мощный, я бы даже сказала, рывок вперед. Это очень сильно.
0: Но это не сразу. Но сейчас они гордятся же понимают, что все, да. все очень серьезно. Классно. Что касается духовных каких-то практик, что ты делаешь? Структурируешь свой день, пишешь план, самопрограммирование, не знаю, что-то такое, медитации. Последний год очень много
1: занималась собственным развитием. Но я всегда знала, что на постоянку не надо. И буквально где-то месяц назад, да, я пришла к тому, что я уже могу сама.
0: Угу. И
1: сейчас я закрепилась вот в этом состоянии, когда я
0: могу сама. Я уже знаю,
1: как это делать.
0: У меня было такое ощущение, когда я где-то года полтора была в психотерапии, и в какой-то момент я поняла, что я даже хочу сама. Да. Пустите меня поплавать. Я, я кажется, что-то поняла. Дайте я просто хотя бы применю вот эти все инструменты, потому что так как бы можно все время... Да, так можно. Но это как будто не до конца ты сам.
1: Ну вот я уже как раз в этой... Сейчас не знаю, насколько это хватит или нет, меня, но я сама. Самопродюсирование.
0: Дорогая, я благодарю тебя за наш разговор. Это было очень интересно и вдохновляюще. Но ты вдохновляешь меня, честно тебе скажу. Вдохновляешь меня. Просто тем, что ты такая... Ты простая, ты нормальная. И у тебя э, вот эта вот история с экологичностью, которая стоит на первом месте. Почему я не делала раньше запуски, например? Потому что я видела в этом какую-то... Не знаю. Но ну, я вообще не про это. Я настолько человек открытый. И настолько... Но ну, мне репутация и обратная связь от людей настолько важна, что никакие деньги, они... Ну, ты потом ими не отмоешь. Вообще Ничего. И это будет читаться, когда ты не готов отдавать в том числе. да, Потому что вот все, что мы с тобой делаем, например, это сначала много очень отдать, просто безвозмездно. Чтобы люди увидели, что ты не делаешь это как-то там скупо, а ты берите. Если вам понравится, там есть еще больше. Да. Еще вкуснее, еще лучше, еще полезнее приходить. Не понравится это ваш абсолютно выбор. То есть все карты раскрыты. Я желаю тебе и нам воплощения новых проектов, но и тебе, конечно, тоже, чтобы дальше все было масштабировалось и масштабировалось все, все, что ты, все, что ты делаешь. Спасибо, Спасибо. тебе.
1: Пожалуйста. Спасибо, что пригласила. Я очень рада быть и работать с тобой. Меня это тоже очень сильно вдохновляет.
0: Ну что же, мы прощаемся с вами. Спасибо, что смотрели этот подкаст. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я прощаюсь с вами. До встречи ровно через неделю на подкасте «Неслабый пол». С вами была Люся Светлова. Пока-пока.